0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'homme, le podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Mathieu, ou sous son nom d'artiste, April. Dans cet épisode plein de spontanéité et de rire, vous apprendrez à connaître Mathieu, son rapport au genre, aux sentiments et à sa mère, parce que oui, on parle beaucoup, beaucoup de sa mère dans ce podcast. Bonne écoute. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Kayane.
0: Comment vas-tu aujourd'hui <rire> On est fatigué mais on est là. <rire> et toi tu vas bien <rire> Ça va super. Alors Mathieu, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: bah, Moi c'est Mathieu alias April, parce que oui j'ai des alter ego. J'ai 25 ans, j'habite à Paris depuis toujours et je suis barman.
0: Euh, Mathieu le barman, quand je dis masculinité, à quoi tu penses
1: bah, immédiatement, je pense à virilité, mais juste parce que c'est ce à quoi on a toujours associé la masculinité, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas forcément ce à quoi moi j'associe la masculinité. Mm -hmm. Et je pense aussi à obsolète.
0: Ok, <rire> toi tu l'associes à quoi, personnellement
1: bah, Personnellement, justement, je ne l'associe à rien. Je trouve que c'est un terme qui n'est plus du tout relevant parce mm -hmm. qu'on euh, s'amuse tellement à briser les genres en ce moment et à briser les codes pardon, mm -hmm. des genres. Euh, qui est une chose super, que du coup, quand on me dit masculinité, bah, j'arrive pas à trouver un, un fil conducteur euh, qui, qui fait sens, qui, qui, relie, qui connecte tous les hommes, qui, toutes les personnes qui se définissent en tant qu'hommes, ou qui les différencie des, des femmes et de la féminité. Parce que, comme, comme je vous ai dit, évidemment, il y a les clichés, il y a, les, y a les, les catégories, mais moi, je trouve qu'elles rentrent plus dans la définition euh, qu'on pourrait avoir de masculinité aujourd'hui. Et du coup, je trouve que masculinité n'a plus vraiment de définition aujourd'hui. <rire>
0: <rire> ok. Et toi, c'était quoi ton fil conducteur de la masculinité au, au, au fur et à mesure de ta vie, euh... jusqu'à maintenant
1: bah, En grandissant, bah, quand j'étais jeune, genre très, genre avant le collège, euh, je trouve qu'il y avait pas vraiment de, de code. Enfin, il n'y avait pas vraiment de fil conducteur. C'est plus au collège que ça arrivait un peu, parce que quand j'étais petit, on pouvait tous les enfants pouvaient jouer euh, en maternelle et en primaire. Tout, les filles pouvaient jouer avec les garçons, les garçons pouvaient jouer avec les filles, les garçons jouaient au, au cheval avec les filles et tout, et là il n'y avait pas de souci mm -hmm. Puis d'un coup tu arrives au collège et euh, tout le monde te dit que euh, regarder as Wives, c'est féminin. Et pourquoi Je ne sais pas, mais <rire> voilà apparemment ça c'est... Et donc là j'ai commencé à construire des cases mais qui n'avaient pas trop de sens. Enfin j'ai commencé à classer les choses, donc la masculinité c'était... Je voyais ça comme de la virilité, mm -hmm. même si je n'étais pas en accord avec, mais sans m'en rendre compte. Du coup je suis en mode ok, bah, si je fais ça c'est féminin mais euh, je jamais du coup euh, je me suis pas éloigné des choses féminines juste parce qu'on m'a dit que ça appartenait à la féminité mais ouais c'était surtout au collège euh, collège et début du lycée que du coup la masculinité représentait euh, la virilité euh, dans mon entourage mm -hmm. puis euh, depuis que je suis parti du lycée euh, bah il y a un monde j'ai découvert un monde bah tellement de facettes différentes du monde que du coup la masculinité ça elle est savait plus rien dire là
0: mm, ouais. voilà 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 où on en est <rire> Et toi, est-ce que tu avais des figures masculines quand tu étais enfant Des figures masculines que tu admirais
1: Que j'admirais Je pense mon grand-père. Okay. Parce que euh, j'ai un père qui est très, euh, très français et très euh, masculin. Il adore le foot, il est très froid, il ne parle pas de ses émotions. Il est pas du tout. Euh, il, est, il, est, il est fermé, mais pas fermé d'esprit, juste fermé dans le sens où il. Il n'est pas raciste ou sexiste ou homophobe ou quoi, ou quoi que ce soit, jamais, c'est une très bonne personne. Mais par contre, jamais il parle des sentiments. Mmh, Quand okay. j'ai voulu parler de relations parce que j'étais pas bien et ma mère me demandait pourquoi, j'ai parlé d'une relation que j'avais eue qui s'était mal passée. Et euh, mon père, il disait, ce qu'on peut changer le sujet, s'il vous plaît Non, pas parce qu'il était euh, homophobe, <rire> parce que je me considère comme gay, mais parce qu'il ne voulait pas entendre parler des histoires d'amour de ses enfants, juste parce que ça le gêne et... Et on a toujours que parlé de, de des notes à l'école. Bref, donc ça c'est mon père. <rire> <rire> Alors que j'ai pas dit que c'était lui, mais mon grand père donc c'était un peu l'inverse de tout ça. Ma mère m'a toujours dit qu'en grandissant, son père, du coup mon grand père, était l'opposé de mon père, c'est-à-dire très très chaud, très bien chaud. Je sais pas si ça se dit, mais très bienveillant, très chaleureux, voilà. ouais. très chaleureux, <rire> très bienveillant, très euh... Bah, à l'écoute de ses enfants, euh, voulait savoir ce qui n'allait pas, quand ils pleuraient, était présent, de poser des questions autres que euh, est-ce que tu as eu des bonnes notes à l'école J'ai toujours trouvé ça hyper impressionnant mmh. et très. Euh, bah, ce que je voulais, voulais d'un homme, ce que j'aurais aimé avoir d'un papa, bon, mon père il est super, je l'adore, hein, mais, euh, mmh. mais c'est vrai que. Euh, bah lui, euh, je le voyais comme un homme qui aime le foot et qui, euh, qui adore euh, rire avec ses amis, mecs, mais pas parler des sentiments, pas vraiment être très, oui, pas très ouvert, pas, partage pas ce qu'il ressent et n'est pas à l'écoute des sentiments des autres. Et ouais, du coup, mon grand-père, ça m'a toujours fasciné le fait qu'il était comme ça et j'ai toujours trouvé ça remarquable.
0: Mmh. Mais tu penses que c'est un truc qu'il a acquis, enfin qu'il euh, a toujours été chaleureux ou c'est un truc qu'il a acquis avec l'âge, euh, une sorte de, mmh. de je m'en foutisme qui arrive
1: mon, mon père ou Ton grand -père. mon grand-père, ça je sais pas, parce que euh, ma mère m'a dit qu'il a toujours été comme ça. Mmh. Donc ça veut dire qu'il l'a été au moins depuis ses 35 ans, j'imagine qu'il a... Qu a eu des enfants à 35 ans environ, mmh. euh, 30 ans. Je sais pas comment il était enfant, mais Pff, le connaissant ça m'étonnerait pas qu'il ait toujours été comme ça. Je pense qu'aussi il a dû apprendre, il a dû, euh, il a dû avoir de... Je sais pas, une mère très présente dans sa vie ou même peut-être un père, mais bon, ça j'ai jamais vraiment parlé du père de mon grand-père, peut-être que j'en parlerai un jour. Mais, <rire> mais je sais pas si ça s'est formé, mais en tout cas on a l'impression que c'est là depuis tout le temps, donc euh, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il est né comme ça, du moins, ou du moins qu'il a, euh, a été formé ainsi euh, dès un très jeune âge. Mm
0: -hmm. D'accord, donc des belles figures masculines. Euh, c'est ça. Son corps. Et as des frères et sœurs
1: Ouais, j'ai deux frères, un grand et un petit.
0: Okay. Ah oui, vous êtes que des garçons. Oui, que oh, des garçons. Même le wow. chien, c'était un garçon, ma mère n'en pouvait plus. <rire> et comment ça se passe avec tes frères Est-ce que tu penses qu'ils ont une euh, vision de la masculinité comme toi ou ils sont plus euh, comme ton père Je
1: pense qu'ils sont un peu plus comme moi hein, parce que mon petit frère en tout cas est très, très, très émotionnel, a mmh. <rire> euh, beaucoup de sentiments et le fait comprendre. Il a toujours euh, pleuré, euh, jamais eu honte à pleurer. Euh, il pleurait beaucoup, Alors, il n'est pas, pas homosexuel, il est très, très, très hétéro, mais très, euh, très ouvert à, à bah, défier ce que représente la masculinité euh, autour de nous quand on grandit, ce qu'on nous apprend, ce que, ce que, bah, il n'a jamais vraiment associé ça à la virilité, euh, je sais qu'il a toujours défié ses, ses camarades de classe ou ses amis qui lui ont fait des remarques, par exemple une fois je lui ai mis du vernis et il est, il est très content, et il s'est pris des remarques et il a arrêté de traîner avec ses gens du coup parce que euh, <rire> oui, lui était très à l'aise dans sa masculinité oui. mon grand frère lui c'est je pense qu'il est à l'aise dans sa masculinité il a, il a pas de problème euh, mais il est pas très ouvert Mais pas, là c'est pas une question de masculinité je pense que c'est des problèmes euh, qui viennent d'ailleurs <rire> <Okay. rire> on, on, voilà. on en parlera pas mais, euh, mais non lui euh, Pff, on a jamais eu du mal à communiquer il m'a mm. toujours expliqué quand ça allait pas il y a des fois, il se renferme, mais plutôt ouais, parce qu'il n'est pas à l'aise avec notre famille. ou avec. Euh, on a pas, on a... Moi, ça va. Mais avec mes parents, je sais qu'ils ne parlent pas trop, mais je ne crois pas que c'est une question de masculinité. Donc, euh... ouais, si Dans avez... ma famille, oui. globalement, on est, on est plutôt bien... Euh... On, on est pas mal.
0: <rire> on s'en est... sort en termes de okay. euh, briser les codes. <rire> The kids are all right. Mais toi, tu viens d'une famille multiculturelle, c'est ça, non Ouais, ouais. je
1: ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent en français en disant <rire> cette phrase parce ouais. que je suis américain, mais bon. <rire> ouais, ma mère est américaine. Peut-être que c'est ça aussi. Les Américains sont très, euh, bah, ils forcent un peu avec ouais. euh, le côté chaleureux, mais peut-être que ça fait du bien. Peut-être que bah, une une joie imposée, ça mène à une sorte de bah, vouloir euh, partager la joie. Bon, peut-être que peut-être que c'est dur euh, du coup d'être triste mm -hmm. des fois, mais euh, ouais. mais du moins euh, dans, dans un contexte public mais je pense que du coup ils sont très ouverts avec euh, l'émotion et le partage avec les gens et du coup ne pas euh, ne pas se prendre la tête avec la masculinité se dire si c'est les, les hommes américains sont beaucoup plus euh, sensibles j'ai l'impression et plus euh, du moins plus émotionnels et réa réactionnaires
0: oh, non pas réactionnaires j'espère qu'ils sont ils pas réagissent qui... plus <rire> euh,
1: ils, ils répondent plus ils sont plus ouais. dans le partage que les français j'ai l'impression okay. qui aiment bien masquer euh, leur euh, les, les hommes français qui aiment bien masquer leurs leurs émotions Okay.
0: c'est drôle parce qu'il y a vraiment ce stéréotype que genre les mecs français sont genre un peu un peu gay un peu enfin pour les américains tu sais, genre un mm -hmm. peu efféminés etc alors que c'est plutôt l'inverse enfin, en tout cas moi de ce que j'ai pu voir euh, des stéréotypes mm -hmm. américains c'était genre des mecs un peu bourrins, un peu ouais. c'est un peu le stéréotype du one neck. Tu oui, vois, oui, 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 <rire> mais, non, mais oui bref,
1: bien sûr <rire> mais je pense en fait peut-être euh, en termes de masculinité euh, dans comment tu présentes mm -hmm. physiquement euh, Peut-être que les Français ont moins de gènes, sont plus androgynes, euh, voilà, les hommes français. Mais au niveau des émotions, c'est là où ça, ouais. ça, ça, les rôles s'inversent et les, américains, les hommes américains ont moins peur de pleurer, ont moins peur d'être émotionnels, alors que les hommes français, j'ai vraiment l'impression qu'ils <rire> ont du mal. Hein.
0: <rire> tu te un vécu de... oui. <rire> c'est une vraie question. Je non, si tu peux répondre, si <rire> tu. Veux.
1: Mais euh, oui, non, c'est euh, bah pas, je sais pas. Après, en ce moment, bon, je sais pas si ça va venir plus tard peut-être, mm. mais euh, depuis quelques années, depuis que je suis arrivé à la fac, je rencontre beaucoup plus d'hommes hétérosexuels. Je parle d'hétérosexuels parce qu'en fait, à partir du moment où on est homosexuel et qu'on l'affirme, on brise déjà tous oui. les codes. Et ouais. Du coup, c'est euh, Donc, et c'est eux qui incarnent la masculinité, euh, la virilité euh, de manière stéréotypée. Ouais. Mais euh, depuis que je suis arrivé à la fac, j'ai l'impression que les hétéros que je rencontre sont beaucoup plus euh, ouverts. Donc peut-être que c'est un truc qui est en train de se démanteler, je sais pas. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que ceux qui ont plus de 35-40 ans, c'est surtout eux qui ont du mal avec euh, leurs émotions. Ouais.
0: Bah, je pense que c'est un mélange de, de plein de choses. Après, ça dépend de ce que, de ce que toi, tu t'étudies aussi. Genre, mmh. c'était dans une. Euh,
1: non, mais j'étais à. à euh, non, pardon, désolé, je t'ai coupé. Non, mais dis-moi. Euh, je, je me doute que t'allais dire peut-être un truc un peu plus euh, créatif ou un peu plus. Euh, je sais pas, un peu. Des études de sociologiques <rire> ou euh, dans la <rire> littérature. Mais non, mais j'étais à, à Dauphine. <rire> j'étais à Dauphine en maths info. <rire> ok, d'accord. Voilà, euh, le <rire> truc très, euh, très stéréotype, très euh, bourgeois, très. Voilà, mais. Euh, mais pourtant, je sentais bien un changement. Bon, ils étaient tous de droite, mais. Ah euh, voilà. <rire> non, non, pas tous mes amis, mais je veux dire, il y avait beaucoup de gens de droite, mais par contre, ils étaient très. Bah, c'est Dauphine, ça. Oui, c'est ça, c'est Dauphine. C'est pour Dauphine. ça que je suis parti d'ailleurs. <rire> je suis allé faire mes petites études de musique on dirait rien on dirait euh, rien ça <rire> ça, on, 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 on tira ça, le nom, cette nom de cette
0: de cette era euh... mais euh,
1: ouais non du coup euh, même à Dauphine mais oui donc évidemment dans, dans, le, dans ma formation musique et maintenant dans mon travail de barman les, mes collègues hétéros sont très 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 ouverts tout le oui. monde se fait des câlins tout le temps quand oh. ça va pas les gens en parlent si quelqu'un arrive et a l'air triste bah, il va me raconter pourquoi il est triste on est tous amis c'est super euh, les, mais à Dauphine aussi c'était un peu un peu moins mais euh, mais quand même il y avait une sensation de on peut tous dire ici peu importe qu'on soit des mecs ou des meufs euh, mmh. bon évidemment il y avait des il y avait des clans et les meufs parlaient un peu plus je pense de leurs sentiments mais les mecs entre eux du moins avaient pas euh, pas de mal à ouais. à partager euh, ce qu'ils ressentaient
0: mmh. bah, je pense que c'est quelque chose qui c'est un mélange de plein de choses bon là du coup euh, c'est pas euh, c'est pas le contexte social qui fait que mmh. c'était de maths et donc euh, c'était très masculin j'imagine ouais très. Ça écoute ça, ça arrive malheureusement, <rire> malheureusement ça arrive euh, mais du coup je pense que des fois t'es dans un des fois es dans un contexte où t'es obligé de fréquenter d'autres meufs enfin pour euh, certains gars oui, tu oui, vois oui. et du coup euh, t'es obligé de te mélanger et obligé de j'ai pas de pas de subir, mais <rire> un peu quand même le <rire> la pression de uh, il faut pas être ses sentiments mmh, mmh, entre meufs mmh, mmh. et tout ça, nanana. la communication c'est important et puis je pense qu'il y a aussi ben, ben, là je pense à mon podcast mais à tous les podcasts sur la masculinité qui sont qui apparus apparu, euh, il y a les cinq dernières années euh, le fait qu'on en parle de plus en plus il y a bon, des figures que voilà controversé ou pas controversé on s'en bat les couilles <rire> c'est comme vous voulez mais euh, genre tu sais genre un peu comme Ben Nevers etc c'est oui. des c'est des gars sur internet qui sont là en mode waouh la masculinité c'est euh, des réacs ouais okay. genre tu sais okay. genre euh, okay. qui essaient de d'être surmêtrif en tout cas okay. okay, genre, oui. genre d'être euh, <rire> voilà quoi et euh, tout ce truc de remettre en question sa masculinité ah, oui, okay, okay, ouais. d'être là en mode non mais moi je suis un homme sensible et je l'assume mm -hmm. tout ça tout ça, tout ça. Et euh, du coup, je pense que ça aide certains gars euh, qui ne euh, l'auraient pas forcément fait, mmh. ou en tout cas, certains gars qui n'auraient pas forcément eu euh, le cran d'en de, parler avec leurs amis, mmh. d'en parler euh, avec d'autres personnes, tu vois. En tout cas, ça commence commencé conversations Est-ce mmh. que ça les termine I don't know, je... mais...
1: <rire> bah, je pense pas, parce que je pense que les conversations, du coup, ils doivent les avoir... Euh... Il faut qu'elle continue entre eux. Ouais. On ne peut pas juste euh, relayer sur euh, les, euh, les podcasts et ce qu'ils entendent. Euh, mmh. Parce que du coup, il faut que eux s'expriment et disent ce qu'ils ressentent. Et, et comment ils perçoivent ça Et peut-être pourquoi Peut-être creuser le pourquoi. Mmh. Si jamais euh, ils avaient besoin d'un podcast pour, euh, bah, pour s'ouvrir, pourquoi mais bon, ça c'est pas, oui. pas ma place pour décider.
0: Mais euh, ça c'est. Ça c'est. Ça c'est. Faut aller voir un psy. <rire> oui, oui, oui non, Mais des oui, oui, de hommes, il ouais. de, de... oui.
1: Énormément d'aller voir des psy.
0: <rire> on en revient à notre conversation de mercredi dernier. Oui, Il faut aller voir des psy. Les c'est super. Les psys. <rire> Même si ta mère elle y croit pas.
1: Non, elle y croit juste. Euh... Bon, je sais pas si elle y croit en vrai. mais <rire>
0: <rire> essaye de défendre ta mère. Non, ouais,
1: elle non. Pas. Ma mère Je sais pas. Parfois elle me <rire> surprend.
0: <rire> elle est euh, en mode euh, pourquoi payer un théra une, une thérapie oui. quand tu veux juste ah. me parler en fait. C'est ça, elle a,
1: elle a vraiment dit raconte-moi tes traumas à moi. Même <rire> que si que je me je concerne, c'est <rire> pas grave.
0: Elle est géniale. Comment s'appelle ta ben, mère Leslie. Leslie, on adore Leslie Mère américaine. <rire> mais du coup, comment toi tu gères tes sentiments maintenant Est-ce que tu vas avoir un psy
1: Non parce que bah du coup leslie elle a dit euh, <rire> elle a dit tout le monde veut voir euh, des petits euh, parce que tout le monde veut parler de soi et que c'était juste euh, un trip d'ego mm. voilà ça m'a un peu... Euh, du coup j'ai fermé ma bouche bon maintenant que j'ai maintenant que j'ai euh, j'ai mon propre argent et tout que je et que je sais comment ça marche euh, la sécurité sociale <rire> la carte vitale et tout euh, et que je paye mes propres médecins bah, je me dis euh, si jamais j'ai 70 balles qui je ne sais très pas comment faire, je vais peut-être j'irai voir en on va voir, il va dire quoi. <rire> juste, juste pour le fun. Mais euh, moi, je pense que je gère bien mes émotions, bien, dans le sens où je suis à l'aise avec mes émotions, je sais quand je suis triste. Et aussi, je suis souvent heureux, mais de manière très euh, sincère, c'est pas je fais semblant d'être heureux, c'est juste, je choisis tellement de pas m'attarder sur ce qui, qui est pas bien, dans le sens qui est pas bien et qui, euh, qui n'a pas d'impact sur ma vie en fait. Je vais pas laisser, euh, je vais pas laisser les petits euh, les quand, quand un connard euh, me rentre dedans ou me parle mal dans le métro ou quoi, euh, je vais pas ça, va pas gâcher ma journée. Euh, je vais en rire et je vais savoir que bah, moi j'avais raison ou je sais pas. Ou si je fais une bêtise et je le regrette, euh, bah, je vais le dire directement. Je vais euh, je vais je garde pas les choses pour moi. Et si et si je trouve pas ça important, euh, je vais pas. Euh, mais pas parce que c'est euh, pas parce que je le parce que justement je, je, je veux mettre ça de côté. Je veux euh, mais. Euh, Ouais non, quand c'est pas important je mets ça de côté mais non pas pour le renfermer dans une petite boîte comme, euh, on, comme on dit l'expression mais euh, vraiment parce qu'il y a des choses qui sont pas importantes faut pas s'attarder dessus mais si j'ai des problèmes qui je sente me pèsent bah, je vais en parler à la personne concernée ou du moins à mes amis directement et leur demander conseil parce que je sais que j'ai tendance à aller voir la personne concernée directement et parfois c'est peut-être pas la meilleure idée <rire> mais... Et aussi j'ai des... des émotions qui changent beaucoup, Genre, je, suis, euh, très, euh, je, sais pas, je suis très euh, éclectique, je sais pas si c'est le mot, mais je suis très, euh, très émotionnel et très, euh... je sais pas, je, suis dans... je pars dans tous les sens, donc parfois j'attends je... Je... aussi, de... j'essaie de me... D'attendre pour voir si mes émotions durent ou si c'est un truc dans le moment. Mmh. Mais donc, si, si ça dure sur le, sur le long terme, genre si c'est un truc qui me prend la tête plusieurs jours, je vais en parler. Mais il y a des fois, je sais pas, quelqu'un t'a énervé, en fait, tu te rends compte que c'était totalement. Euh, c'est futile et pas là, là, pour le coup, ça ne vaut pas la peine. Et j'aurais pu avoir tendance à, à réagir, mais en fait, je me retiens parce que je me dis, euh, ça, dans, dans 10 minutes, tu auras oublié, euh, passe à autre chose. Mais oui, quand il y a des choses qui me pèsent, j'en parle. Et euh, que ce soit. Euh, avec mes amis, avec mes patrons parce que parfois bah, les, les patrons ça crée grave des stress le burn out ah, et oui. tout c'est lié aux patrons qui en demandent trop ou qui, ou qui, qui se comportent mal avec leurs employés, bah, moi je me laisse pas faire et mais pas je me laisse pas faire euh, je crie ou je, ou je fais des folies juste une fois, bah, je pense à un, un truc précis, une fois mon patron euh, il a hurlé, c'était un garçon un, gar... <rire> un homme, un un homme. <rire> <non, rire> c'était un vieux monsieur de 37 ans <rire> euh, <rire> Non, parce que tu pas un garçon on va pas minimiser ça c'est <rire> un grand monsieur il devrait savoir que euh, quand il y a un problème il faut pas hurler parce que mm. peu importe le contexte peu importe euh, dans quel euh, ouais dans quel contexte tu travailles euh, on ne hurle pas sur les gens surtout pas sur ses employés 2023, il y en 2023 on l'a encore sur les gens bon
0: <rire> euh,
1: et du coup quand il a fait ça bah c'est pas grave j'ai attendu la fin du service euh, mm. la fin du service je vais voir je fais excuse-moi Greg euh, j'ai un truc à te dire il fait oui je fais euh, je crois qu'il s'y attendait pas du tout parce que j'étais très calme et je fais euh, euh, c'est moi qui ai oublié de casser le carton parce qu'il fallait que j'ai voilà, vidé un carton euh, de quelque chose et j'ai oublié de le casser avant de le poser à côté des poubelles et j'en suis désolé mais par contre je n'apprécie pas que tu donnes des coups de pied dans le carton en gueulant qui a foutu ça et tout, qui a foutu, qui est pas foutu de casser les cartons et tout, c'est quoi ce bordel J'aurais préféré que juste tu demandes simplement et que tu viennes me dire la prochaine fois est-ce que tu peux faire un effort ou faire, euh, mmh. faire plus attention et tout, euh, pas besoin de se comporter comme un sauvage euh, ouais. pour... Euh, se faire respecter et j'ai l'impression que les hommes ont du mal à comprendre ça. Ouais,
0: mais ça c'est overreact. Voilà. Il a overreact. Ah, mais euh, il a overreact réact, de euh... ouf. Mais
1: voilà, mes émotions. Là, j'ai su que c'était un truc qui me tenait ouais. à cœur, et euh, mais je me suis pas emportée non plus. Je, 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 sais pas, je trouve que je comprends très bien comment je fonctionne et ça. Voilà. <rire> c'était quoi la question <rire> Comment tu gères tes sentiments oh, ouais, bah, voilà répondre, Je ne Voilà, comment je vais
0: <rire> Mais t'as toujours été comme ça ou c'est grâce à Leslie et...
1: mmh, C'est bah, grave, grâce à Leslie. Mmh parce que ma mère euh, bah, elle a toujours été là, là pour m'écouter donc euh, elle m'a toujours fait comprendre qu'il n'y avait pas de mal à s'exprimer sauf pour les garçons parce que <rire> parfois je, du coup je m'exprimais trop sur les garçons et à un moment bon j'ai compris t'es amoureux mais t'es amoureux toutes les semaines alors bon <rire> d'une autre personne toutes les semaines oh my God. voilà <rire> mais à part ça euh, pour le reste des émotions elle, elle a toujours été à l'écoute et m'a dit que partager c'est le plus important il ouais. faut pas garder les choses pour soi et ouais je pense que c'est grâce à ça Peut-être quand j'étais petit, j'étais un peu plus renfermé, mais pas, pas tant que ça. Mm. J'ai toujours été très... Euh... Bah, quand j'étais petit, euh, petit, je pleurais beaucoup.
0: Et ça s'est arrêté. Oui, mais pour
1: aucune raison, je ne sais pas pourquoi. mais euh, Je pleure parfois, mais parfois c'est vraiment du craquage.
0: Ah. Juste « oh ».« Oh ».
1: Tu
0: te rends compte que tu, tu gardes trop les choses à l'intérieur de toi tu
1: Non, c'est juste euh, parfois parce que je suis une personne très active, je fais beaucoup de choses. Ouais. Et donc, parfois, je suis juste trop fatigué. Et donc, il y a des moments random où je vais commencer à pleurer parce que, je sais pas, bah, quelqu'un a dit un truc. Euh... ouais en fait, je pleure. Ça de... m'est je... arrivé de pleurer de joie, plus, ou alors devant des films. Mmh. Mais quand je suis triste, euh, voilà, je pleure pas trop. Je... je sais être triste et je sais pas. Euh, reconnaître que je suis triste, mmh. rester chez moi, prendre du time for myself ou en parler aux gens. Mais je vais pas pleurer. Et les seules fois que j'ai pleuré quand j'étais triste, c'était vraiment pour des conneries. Enfin, récemment, genre à part si quelqu'un est mort ou si je suis en enterrement. Ouais. Okay, là, c'est des moments extrêmes où suis... c'est vraiment dur de se retenir. Bah, ça, je le ressens. Mais sinon, c'est juste du craquage dans le sens... Euh, je, sais pas, je suis vraiment fatigué parce que j'ai travaillé quatre jours de suite et que j'ai pas mmh. dormi et que j'ai fait la fête et tout. Et, et j'en peux plus. Et d'un coup, euh, je, je, sais pas, je veux juste... Euh... Je veux juste un, passer une soirée euh... ouais. avec ma mère qui m'a parlé de de pizza et puis au final ils ont commandé quelque chose d'autre et je me dis mais putain tu m'as des pizzas <rire> et elle dit mais c'est pas grave et je dis non c'est pas grave elle fait non mais si ça t'énerve à ce moment et je dis non mais ça m'énerve pas
0: <rire> et, et genre, je vais dans ma chambre et je
1: respire un coup mais c'est les seuls moments où genre, euh, mes émotions vraiment on dirait que je, rend, que je garde tout pour moi alors que non là c'est de la fatigue mm. euh, encore une fois, je sais pas c'était quoi la question, mais... Euh... J'ai
0: oublié la question, c'est pas grave. Voilà. Ça me fait trop penser au... C'est pas du tout un, un, un rapport, je sais pas mmh. trop si c'est un vrai rapport et tout, mais euh, genre, ça, me fait, ça me fait trop penser aux au bébés, tu sais, quand ils sont mmh. fatigués, ils ouais. font des pleurs, des décharges. C'est exactement ça. Et du coup, genre, ils sont là, ah. Ouais, c'est ça, j'ai besoin de,
1: de me lâcher d'un coup. Et aussi, c'est apaisant et ça te, ça te calme. Ouais. Parce que euh, même si t'as pas le temps de te reposer, <rire> bah, quand tu pleures, tu as l'impression de faire une pause, de donner ouais. une pause à ton corps. Et, euh, et voilà, donc pleurer, mmh. ça peut être très bénéfique ch chimiquement.
0: Oui, T'as vu ça On optimise, on optimise, optimise euh, C'est vraiment le capitalisme. C est, c est...
1: <rire> si, si tu dois travailler toute l'année et que tu n'as pas le temps de, de dormir, bah pleure. <rire> ça va te donner la micro force. C'est un micro-sommeil, <rire> c'est mieux.
0: Tu peux pleurer au travail, ouais. euh, c'est je, sais
1: pas, je crois que Je l'ai déjà fait.
0: Moi, je l'ai fait dans tous mes travaux. Bah bah, très bien. Voilà. Moi, comme ça,
1: je... tu t'imposes <rire> comme étant la meuf qui pleure. <rire> dans et dans personne ne sera surpris. Dans les toilettes Ah non, devant les gens.
0: Ah non, moi je n'ai jamais faire devant les gens. Mais j'ai déjà trouvé à dans tous les, les tafs que j'ai fait j'ai pleuré aux toilettes, au moins une fois.
1: Les, les toilettes, is un safe space.
0: I guess. I mean, c'est tellement pathétique.
1: C'est pas pathétique de tout. It is. Non. Parfois, il y a besoin du temps pour soi. <rire> Pour, pour, pour process non, bah oui mais <rire> bah non parce que les gens ils vont pas comprendre ils vont vous poser des questions et parfois t'as pas envie de parler aux gens <rire> je comprends
0: ouais.
1: bon, du désolé du je crois du... que je, je nous fais partir du, du... du sujet
0: non c'est moi t'inquiète mais euh, et par rapport à tes sentiments par rapport au par rapport au garçon mm -hmm. love mm -hmm. comment ça se passe bah, je vois un
1: garçon et je vois joli, c'est vraiment le je pire. C'est oui, que, sais, je... que je, je sais. Je sais, <rire> Mais je veux bien que tu développes par
0: contre, un oui. peu. Non, mais je voulais dire par rapport au... aux autres hommes, comment ça se passe euh, Parce que moi j'ai mon expérience avec les hommes hétérosexuels euh, mm -hmm. euh, qui, est... qui est pas fameuse, enfin qui est fameuse et mmh. pas fameuse en même temps, okay. on va dire. Et il euh, et y a toujours ce problème de communication qui. Euh, rentre derrière et le problème que as amené mm -hmm. avant aussi de se renfermer sur ses sentiments mm -hmm. est-ce que toi tu trouves que c'est la même chose avec d'autres hommes
1: non je trouve qu'on communique trop <rire>
0: <rire> c'est à vrai dire vrai.
1: Euh... ou peut-être c'est juste moi mais euh... j'ai été en couple 3-4 fois mm -hmm. la, plus longue, la plus longue relation c'était 8 mois et c'est celle-ci où on a beaucoup communiqué bah parce que tenais, au début ça allait, mais même quand ça allait pas, les petits moments où ça allait pas, genre les petits trucs pas importants, on en parlait. Mais à la fin, en fait, c'était même pas di dispute sur dispute parce que tout le monde veut constamment processer ses émotions et de manière healthy, ce qui est très bien. Mais quand tu as habité avec la personne, oui, parce que j'ai habité avec la personne et euh, c'était. Euh... Oh, moi, tu as habité avec Ouais, ouais, je sais. Mais c'était particulier, c'était le, le Covid, c'était le ouais, deuxième ouais. confinement, il venait de finir ses études, mais il avait pas encore de taf. Et il habitait dans un 9 mètres carrés tout seul, et du coup, confinement. Et mes parents nous ont proposé d'emménager de, dans le studio qui, qui leur appartient euh, au-dessus de chez eux. Mm -hmm. Et je lui ai dit, bah écoute, pendant les périodes des fêtes, on peut faire ça. On, ouais. on habite ensemble quel, quelques mois, le temps que tu trouves un taf, qu'on passe l'hiver, le confinement et tout, euh, que tout ça, ça se passe. Et après, parce qu'il avait des problèmes de dépression et tout, et je voulais pas le laisser tout seul. Ouais. Mais euh, du coup, il voulait euh, tout le temps communiquer dès que ça n'avait pas. Et c'est une très bonne chose. Euh, donc euh... mais <rire> c'est fatigant parfois dans le sens où euh... bah parfois je rentrais moi j'avais encore une vie active parce que je travaillais au Berger King et du coup euh... je c'était pas fermé pendant le confinement mmh. et aussi j'avais mes études qui n'étaient pas fermées pendant le deuxième confinement <rire> pas fermé. donc ouais, rien n'était ouais. fermé donc moi j'allais au travail, à l'école et je rentrais, et je voulais bah me reposer jouer aux jeux vidéo et lui il voulait parler parfois il a... et... ou faire des choses et quand je lui disais que je voulais pas, que je voulais être tout seul enfin juste jouer aux jeux vidéo, me, me reposer deux secondes tout seul, bah, il ne comprenait pas et ça arrivait plusieurs fois qu'on devait en parler alors que c'était genre répétitif en fait. Mmh. et Je crois que parfois ouais, les, les, les relations homosexuelles, dans les relations homosexuelles, ça peut vouloir trop communiquer pour essayer de résoudre de manière euh, incessante euh, des problèmes qui peut-être ne se résolveront, résoudront pas. Mmh. <rire> résoudront pas. Parce que bah, voilà, c'est un truc qui fait que la relation va se finir, mais on ne veut pas se l'avouer. Et j'ai l'impression que ouais, les, les relations euh, homosexuelles sont beaucoup plus compliquées euh, après coup mmh. que les hétérosexuels, peut-être, parce qu'il bah, y a tellement de communication et on, a, et on parle tellement de nos sentiments tout le temps qu'on euh, se sent toujours obligé de, aussi de déterminer quelle est la relation actuelle en mode de, là est-ce qu'on est ensemble ou ah est-ce qu'on n'est pas ensemble ah est-ce que toi t'as fait ça avec machin mais du coup est-ce qu'on est en bail est-ce qu'on est amis est-ce qu'on se parle plus mais ah pff, on, peut, on peut je sais pas si <rire> 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 on est perdu là je, sais, je, sais, je, sais, <rire> Attends, je vais essayer d'être un tout petit peu clair c'est euh, DTR <rire> tu vois DTR determine the relationship ok ouais. bah exprimer ses sentiments par rapport vis-à-vis -vis ouais. l'un de l'autre et en fait, il n'y a même plus de suspense parce mm. qu'on veut toujours euh, demander bah, on est quoi On mm. demande toujours on est quoi euh, ap Après coup, même avant et pendant. On est quoi On est quoi On est quoi Ce qui veut dire que c'est constamment une montagne russe. Ça, du moins, pour moi, c'était ça. Toutes mes relations, j'ai jamais... Peut-être que c'est moi. Maybe it's me. I'm In the problem, maybe it's me. Problem. <rire> <rire> mais moi, bah, peut-être que... Du coup, je ne sais pas si je peux parler pour euh, mes conjoints, mes anciens conjoints, mes ex. Mais euh, moi, en tout cas, avec eux, j'ai toujours eu l'impression que je pouvais communiquer mais peut-être que communiquer trop et du coup ça crée des névroses ouais. voilà <rire> <rire> j'aurais pu je vais dire ça en des phrases, mais voilà trop de
0: communication c'est voilà. ça c'était ça, ça, un peu matière. ça ok je me sens un problème qui n'est pas un problème en même temps genre enfin je constitue totalement que ce soit un problème pour toi mais ben ça complique je... 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 c'est un problème valide oui. okay. c'est fatigant <rire> c'est fatigant <rire> <rire> Merci. Mais... Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que je pense qu'il y a des fois, il y a... Enfin, je pense qu'il y a des trucs que t'as pas besoin de raconter. Mm -hmm. à ton... À ton... Que t'as pas besoin Non, je pense que, que ça des ça fois, que... il faut piquer oui, bah, oui, en vois fait, Il euh... y a des trucs, des fois, ça te fait chier, mais on, on s'en fout. Mm -hmm. enfin, genre, juste ouais, 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 ouais. t'as besoin de résoudre le problème, vu que ce n'est pas un problème. Exactement. Et je juste, trouve. Je euh, un... sais pas comment dire en français, un quirks mais... de, de quelqu'un qui. Enfin, du coup chacun on aura, mm -hmm. on aura chacun notre truc tu vois genre j'avais vu une meuf euh, sur, je crois que c'était sur TikTok ou sur Instagram mm -hmm. qui disait que genre euh, chaque personne avait un fatal flow mm -hmm. dans le truc où genre c'est un truc que tu pourras jamais changer d'elle qui ouais. t'énerve ouais, mais ouais. que fondamentalement c'est tellement ancré mm -hmm. sur cette personne que tu pourras juste jamais le changer ouais vois.
1: moi gar... apparemment moi c'était garder les, euh, les placards ouverts <rire> j'oublie toujours de fermer les, <rire> les, 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 les tiroirs et les placards
0: <rire> ah non ça m'aurait tué. Genre ouais, vraiment, bah je disais, c est c est ça. ça je... <rire> ok, maintenant vous savez. Ouais, c'est ça. Et maintenant que j'habite euh,
1: plus ou moins, enfin, je suis en coloc, mais du coup, il n'y a que mon coloc qui est parti par là, et puis il reste beaucoup dans sa chambre. Mm -hmm. Donc euh, moi et mes placards, bah, on est que nous. <rire> Donc je m'en rends compte parce que quand j'habitais avec mes parents, euh, bah, mes frères ou ma mère, je pense, passer derrière moi et fermaient ouais. des trucs. Mais maintenant, je les vois les placards. <rire> Le my placard
0: oh, my oh mon dieu, t'as mm. de, de les DHT <rire>
1: <rire> euh, non diagnostiqué, mais probablement. parce que toutes les personnes de ma vie m'ont posé cette <rire> question.
0: J'ai diagnostiqué en une seule fois ouais. avec deux placards ouverts, attention. Ouais. Hein.
1: Mais même ma, même ma, ma chiropracticienne, ah. <rire> elle m'a sorti ça de nulle part. Genre elle me fait euh, vos habitudes, euh, la première fois que je l'ai vue, elle me fait vos habitudes alimentaires, euh, vos. Euh, euh, sont comment, euh, vos, vous avez des rapports euh, sexuels, et votre activité physique euh, parce que bah, les, les os et tout et après elle me fait est-ce euh, <rire> que vous avez ADHD et je fais pardon, <rire> c'est pas le rapport je
0: pense pas mais euh, ok <rire>
1: bon, elle avait un point valide après bref. Oh, ouais. donc je pense que oui j'ai ADHD mais ils diagnostiqué mm -hmm. et puis moi je le vis très bien
0: <rire> ok well I see that mais en continuant sur les, sur les relations, mm -hmm. toi c'est quoi, euh, c est, c est, ça n'a rien à voir avec les relations finalement, mm -hmm. je ne sais pas faire de transition, mais... Ça. Euh... <rire> mais toi c'est quoi ton rapport à ton corps
1: euh, Alors moi j'adore je... mon corps, mais c'est pas en fait, j'adore mon corps et je le trouve très beau, et en même temps c'est même pas, en fait je trouve que je rentre aussi beaucoup dans les normes, genre toutes les normes, je fais ouais. quoi, je suis plutôt grand, je fais 1m90, euh, je suis poilu mais pas trop j'ai une petite barbe mais pas trop Je euh... bon, je vais pas parler de, de mon sexe mais bah, je suis pas suis suis je suis je suis pas je suis pas ouais. gros je suis pas vraiment musclé mais ça va je suis un peu dessiné mais je fais pas je vais pas à la salle genre je suis pas baraqué mais mm. enfin voilà je suis vraiment genre le mec blanc lambda normé euh, <rire> même euh, pour mon corps et du coup j'ai pas trop de j'ai pas on pourrait dire que du coup j'ai pas à me plaindre mais je connais quand même des gens qui sont un peu dans la même situation que moi, qui ont mmh. plein de problèmes avec leur corps, mais moi j'ai pas de problème. Et c'est même pas que je le trouve beau forcément, c'est que pff, bah, il est là et ouais. je l'ai accepté et voilà.
0: C'est ton corps. Ouais. enfin <rire> comment c'était pendant l'adolescence s'il a toujours été comme ça Non, justement... l'adolescence
1: je me trouvais pas très beau. Mais euh, je m'en fichais parce que justement je m'en me... je fichais dans le sens où je me disais que c'était l'adolescence. genre J'avais très vite compris que... Bah, les gens qu'on trouve beaux, souvent, c'est les gens plus âgés, les gens qu'on voit dans les séries et tout. On sait tous qu'ils ont, qu ont 20, 25, 30 ans et pas 16 ans comme euh, mmh. ils prétendent l'avoir parce que genre, leurs personnages ont 16 ans. Et aussi, les gens qu'on trouve beau dans la vie de tous les jours, souvent, c'est bah, des adultes. Quand on est jeune, je veux dire. Enfin, même aujourd'hui. D'ailleurs, surtout ouais. aujourd'hui, je ne trouve pas les enfants beaux. <rire> mais euh, je veux dire même va. quand nos crushs, nos c'est crush, bah, euh, Brad Pitt, c'est machin. Voilà. Mm. Je ne je sais pas pourquoi j'ai dit Brad Pitt. Je n'ai pas de crush sur Brad Pitt en plus. Mais bon, quand tu es jeune, euh, voilà, c'est les stars ouais. qui sont des adultes. Donc, je, je me suis très vite euh, fait à l'idée que même si je ne me trouvais pas beau, ben, ça allait venir, ou du moins, euh, c'est pas my final form. Ouais. <rire> Donc, euh... Voilà, mais voilà, j'avais de l'acné, j'avais euh, une mèche pas très belle. Je mm. <rire> sais pas, je m'habillais pas hyper bien, mais vraiment, j'étais euh, convaincue que ça allait passer, et je trouve que ça va. Je <rire> suis bien sorti. <rire> Donc voilà.
0: Ok. Et euh, comment tu... Mmh, je sais pas comment formuler cette question, mais comment tu... C'est quoi ton rapport à ton corps par rapport aux autres mmh. Et surtout dans la communauté... Euh gay parisienne. Quoi.
1: Euh, je fais beaucoup de choses en réaction à ce que je vois chez les autres, mm -hmm. mais pas parce, que, pas parce que je les envie, juste parce que... Enfin, c je sais pas si ça compte comme de l'envie, mais je vois des trucs chez eux et je fais ⁇ ah oh, bah j'aime bien ça, j'aimerais bien me le faire, mais pas en mode ⁇ ah oh, je suis jaloux ⁇ ou euh, ⁇ je me sens mal ⁇ Maintenant, en regardant cette personne, je me sens mal. Ouais. Genre moi je vais pas à la salle et je me suis jamais dit en voyant un mec musclé que je trouvais très beau euh, Ah il est musclé, ça lui va bien, vas-y moi je vais faire ça Parce que ah, d'un coup je me sens mal en voyant que je suis pas musclé, non mm -hmm. euh, Ouais non moi c'est plutôt euh, des coupes de cheveux qui m'inspirent des, euh, des piercings ou des habits, parfois des trucs que je vois que, auxquels j'ai jamais pensé Au final j'aime bien, mais vraiment par rapport à mon corps euh... Après c'est vrai que par exemple en boîte de nuit homosexuelle que je suis à l'aise avec mon corps, j'aime pas forcément être euh, en shortless ou quoi, enfin au, en boîte de nuit, à la base je m'en fiche et tout, euh, chez ouais. moi je m'en fiche, devant mes, devant mes amis pour rire je m'en fiche, mais genre en boîte de nuit ça me gêne un peu, mais c'est vrai que quand je vois plusieurs mecs, euh, surtout en été, en boîte de nuit qui ont pas de shirt et tout, euh, je me sens un peu genre pire pression à enlever, en mode de, ouais. à être, bah on est en boîte de nuit, à être sexuel et tout, donc c'est peut-être le seul moment où je suis un peu en mode, euh, j'ai l'impression de faire des choses pour les autres et pas pour moi, et d'être... Et de me trouver ringard parce que je suis habillé, justement. Ouais. Alors que vu que j'ai pas de problème avec mon corps, euh, je me déshabille, mais c'est même pas forcément. Ouais, du coup, c'est. Ouais, je sais pas. Parfois, je. Voilà. En boîte de nuit, <rire> c'est peut-être le seul euh, le... moment ouais. où euh, le... le corps des autres euh, m'impacte. Okay. Mais sinon. Euh, parce que, bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est... On est là pour draguer. Enfin, moi, je le suis pas forcément. Je peux passer la soirée en dansant et en étant très content, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est euh, dans un ouais. contexte où c'est sous-entendu que c'est un peu. Euh... Ouais, dragueur sexuel et j'ai envie j'ai pas envie d'être left out à ce moment là parce mmh. que bah, si je vais en boîte de nuit c'est pour être avec les gens donc euh, si, je dois, si pour m'intégrer je dois euh, me déshabiller euh, voilà
0: <rire> je me voilà, déshabille quoi
1: <rire> mais, euh, mais ouais non je, je, je sais pas je me sens, euh, je me sens suffisamment j'ai l'impression que mon corps est suffisamment représenté dans les médias mmh. que je regarde dans le euh, au, au sein des, des groupes de gens avec les, lesquels je traîne et tout genre, voilà, voilà mon rapport je sais pas si j'ai
0: non, c'est okay. super bien détaillé. Thank you. Du coup, je voulais parler un peu plus de, de ta musique avec toi. Oui, c'est vrai ça. Oui, c'est ça. <rire> je t'écoute. C'est quoi ton, ton genre de musique enfin, Qu'est-ce qu que tu fais parce Ce que, que je fais ouais.
1: euh, Ah oui, parce que j'ai dit que j'étais barman, mais je fais aussi de la musique. Oui. Euh, bah, moi, je fais de la pop mais de la pop qui part dans tous les sens enfin mmh. avec plein d'aspirations différentes je fais tout tout seul je chante j'écris les paroles je produis l'instru je mixe je masterise je fais tout tout seul en l'espace de cinq heures pour une chanson souvent parce que j'ai bah, la flemme <rire> que ce soit plus long et aussi genre dès que j'ai quand je commence un truc si je le finis pas direct en fait mmh. euh... et souvent je les finis pas mais en fait je les finis assez pour que ce soit des des mots ou des chansons Courte, écoutable, mm. et je pourrais revenir euh, les finir mieux, mais j'ai la flemme. Bref. Mm. Les DHD. C'est ça, les DHD, <rire> mais donc je peux faire une <rire> chanson par jour, et du coup, euh, bah, si je faisais la même chose tous les jours, ce serait chiant. Et mm. je crois que c'est mon cerveau qui a, qui a euh, internalisé ça. Et du coup, euh, vraiment, en fait, c'est en fonction de la musique que j'écoutais ce jour-là, mm. ou alors si j'ai eu une parole qui m'est venue, et du coup, euh, cette parole me paraît fonctionner avec tel type bah, voilà, je vais me lever et je vais faire euh, une instru pop techno, alors une instru pop folk, ou. Euh, bah pop commercial, EDM ou alors pop, R&B, Indie Rock, ça dépend vraiment de des de des mon indie.
0: mood. Ok, ouais. trop cool. Et qui comment t'as commencé à faire ça euh,
1: C'était une euh, amie qui, euh, bah, j'ai toujours chanté, vraiment, je chante toujours. Bah, d'ailleurs. Euh, anecdote euh, qui est relevante, euh, <rire> j'ai fait une petite soirée hier soir, comme je t'ai dit, avec des amis chez moi, on a fait un peu de bruit, nous étions lundi à 5h du matin, du coup mardi maintenant, 5h du matin, donc évidemment, on parlait un peu fort, la, la voisine du dessus a toqué, et euh, enfin elle a tapé euh, sur le so son sol, donc notre plafond, donc on mm -hmm. a compris, on a baissé le son bref, et aujourd'hui je me suis réveillé avec un mot de la voisine sur la porte, mm -hmm. disant, je veux pas... Euh, paraphraser, je vais dire exactement ce qu'elle dit. Elle dit « Cher voisin », je lis juste la première phrase parce que du coup, ça va avec ce que tu me dis. « Cher voisin, les, les vocalistes sur, sur Taylor Swift, ça passe. » Et après, elle dit « Les soirées, c'est OK. »« Les after à 3h du matin, le lundi, c'est bof. <rire> » mais, mais donc, pour te dire que ouais. je chante tout le temps, que les voisins le remarquent, tout le monde le remarque. Ma gardienne m'a déjà dit euh, « Oh, C'est agréable, vous chantez tout le temps. <rire> j'ai okay. euh, toujours chanté mignon, ouais. et je vais à beaucoup de concerts et tout. Et donc, j'avais des potes avec qui j'avais beaucoup de concerts, un groupe d'amis très particulier Et il euh, y en a eu un moment, elle me fait euh, Matt, est-ce que euh, tu veux qu'on écrive une chanson ensemble Et je fais euh, Pourquoi <rire> Et elle m'a dit euh, Parce que j'ai pris des cours de piano, mais mmh. c'était juste pour jouer de, des morceaux euh, que pas à moi. quoi." Ouais. Et je dis pourquoi Et elle me dit bah parce que euh, tu chantes tout le temps et puis je sens que tu es très musical et j'aimerais, moi j'ai envie d'écrire mais je n'ai pas envie de faire ça toute seule du coup est-ce que tu veux écrire un son avec moi Genre Je viens chez toi. Et du coup elle est venue chez moi on s'est posé derrière mon piano on a écrit une chanson pour rire et euh, c'était trop bien et elle s'est utilisée GarageBand un peu donc elle a dit qu'elle essaierait de faire une instru une vraie instru un peu pop. Sauf que, vu que, comme ADHD est impatient, bah, au bout de deux jours, elle n'avait rien fait. Et j'ai dit, wow <rire> Elle m'a dit, bah, j'ai une vie. Et j'ai dit, oui, tu as raison. Bah, du coup, je vais essayer de le faire tout seul. Et j'ai ouvert GarageBand, parce que sur tous les Macs, sur tous les iPhones, tu as GarageBand gratuitement. Mm -hmm. J'ai ouvert. Et j'ai fait une instru en bah, quelques heures. Et on m'a dit que ce n'était pas horrible. Genre que c'était vraiment pas mal pour quelqu'un qui venait d'ouvrir le truc trois heures plus tôt <rire> et a fait un truc. Et à partir de là, bah, reste les hein. des Je faisais des chansons tous les jours depuis euh, du coup, 2018 l'été 2018. Voilà, voilà comment on est là.
0: C'est une, une belle <rire> histoire. C'est une c'est c'est cute. Avec plein de détails inutiles, mais voilà. No. <rire> Tous les détails sont utiles mm. pour les histoires. Écoute.
1: Mais voilà, mais c'est ce que je dis aux gens, <rire> ils veulent pas m'écouter. Parce qu'on sait jamais qui va te demander, ah mais pourquoi, genre, ou pourquoi ça, ou pourquoi ça, ou mes t'étais où, donc moi je dis tout, comme ça on n'a pas besoin de enfin, me poser oui. des questions après coup.
0: <rire> c'est génial, j'ai même pas de questions à poser en série. Ouais, tu vois. Mais, euh, et du coup tu t'écris quoi dans tes chansons N'importe quoi. quoi. Vraiment n'importe quoi. Je sais pas, j'attends pas, je pas, une, sais pas, une, une inspiration. Non, euh, parfois, bah, parfois c'est
1: des trucs. Euh, soit pff, si j'ai commencé par l'instru et ben après je vais me mettre derrière le micro, je vais ouais. trouver genre une phrase et je vais commencer à chanter et je vais raconter de la merde. Si c'est de la, si des, des chansons d'amour en fait, parfois c'est simple parce que du coup tu peux faire une chanson d'amour avec des phrases très mais vraiment très bêtes genre. Mmh. Euh, I love you so much, 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 I love you so much, tu vois, et là, t'as une chanson, genre, ouais. là, t'as un pop banger euh, numéro <rire> 1 sur le téléphone de tous les homosexuels de Paris, <rire> euh, mais parfois, c'est ça, parfois, c'est une phrase, euh, je sais pas, que j'ai entendue et qui m'a fait rire, et après, on part de là, ou euh, je sais pas, je sais pas, je dis... Fait froid alors que la fenêtre est ouverte et mmh. d'un coup je vais, je vais dire ah, c'est rigolo cette, cette phrase, enfin si je la mettais dans une chanson et là j'essaie d'écrire mais ça ça m'arrive rarement mmh. euh, mais voilà j'écris euh, ouais, surtout des chansons d'amour parce que bah, j'aime trop produire en fait et les chansons d'amour c'est le plus facile à écrire euh, mmh. quand tu veux écrire juste un truc vite fait pour accompagner l'instru ouais.
0: Ok, okay t'es sûr que c'est euh, facile à chanter euh, ouais. Oui as oui, raison. oui. As oui. Raison. mais triste ou oh. les chansons d'amour
1: tristes ou alors euh, <rire> genre, euh, okay. quand tu es dans la chasse ou quand es, euh, mais pas quand tu es dans l'amour et content ah, pourquoi c'est bah, florence elle l'a dit dans sa chanson' no Quer, où elle parle du fait que c'est dur d'écrire une chanson sur la sur la joie sur le parce que n'y y' a rien à dire en fait quand tu es joyeux tu es content quand tu es heureux tu es contente content t es, es, content, es, mm. es euh, apaisé en fait et ouais. y a pas grand chose à dire d'autre par euh, les oiseaux euh, gazouillent et, et tout va bien, mais ok. Et donc à partir de là, on va où Nulle part. C'est pas très <rire> okay. intéressant à écouter. Well... Ça. Mais du coup, écrire une chanson sur le fait que c'est pas très intéressant d'écrire une chanson sur la joie, ça c'est hyper intéressant et bravo à ouais. elle. Bref, on ouais. se. C'est Je, je m'éloigne du sujet, désolé. C'est <rire> quelle chanson de Florence C'est No Choir.
0: No Choir. Mm -hmm. Ok. Recommandation. Merci beaucoup. <rire> <Voilà>. <rire> Et c'est qui tes inspirations du coup en
1: Musical, c'est surtout beaucoup beaucoup de Charlie XCX, mmh. euh, sinon Caroline Polacek de ouf, Dorian Electra, très hyper pop, sinon aussi beaucoup de Taylor Swift, c'est comme euh, la voisine a pu le remarquer. <rire> Alors, en ce moment beaucoup de Pink Pintress, parce que du coup le, le petit mmh. euh, two-step euh, drum and bass euh, qui revient dans la pop c'est cool. Euh, la K-pop ça m'inspire aussi pas mal parce que c'est tellement le bordel, mais le bordel très organisé et très, mmh. euh, tellement bien construit que bah, je prends beaucoup d'idées de ça pour euh, quand je veux changer ou rajouter des petites mmh. variations ouais, qu'on euh, qu n'entend pas habituellement dans la pop classique. Sinon, euh, parfois les soirées techno. Quand je vais en soirée techno, le lendemain, j'ai envie de faire un son techno pop. Parce que je veux quand même ma, ma grosse voix dessus. <rire> Mais euh, ouais, je pense... Euh, ouais. Et un peu Holsey aussi. Ouais. Les petites nénettes. J'écoute pas beaucoup de, de les mecs. Non, oh, ça m'intéresse pas. Parce que j'aime pas les voix des hommes. <rire> Non mais c'est vrai, c'est tout. C'est vraiment tout. Genre Il y a des chansons que j'entends et je suis en mode, ça serait trop bien si c'était pas chanté par toi. <rire> et d'ailleurs, c'est le cas pour moi-même. Okay. Je fais des chansons en pensant à d'autres artistes qui pourraient les chanter. Mais bon, vu que j'ai pas le numéro de Taylor Swift, je chante la chanson moi-même.
0: You know. Un jour. Un jour, jour peut-être. Ouais. Manifesting. Jamais. On sait jamais, écoute. Mais c'est vrai que ça sonne mieux quand c'est des femmes qui le
1: Bah c'est ça. Mais en plus, c'est scientifique. Ah ouais Ouais, il y a il y a un truc comme quoi bah, les fréquences aiguës parce que du coup les femmes ont mmh. les femmes cis bien évidemment je parle, euh, ont généralement la voix un peu plus aiguë que les ou beaucoup plus aiguë que les hommes cis généralement mmh. du coup il ouais, y a une question c'est une question de fréquence euh, dans la voix euh, des femmes qui fait que c'est plus agréable euh, bah, d'entendre de l'aigu que du grave on est plus attiré par l'aigu que le grave mmh. Okay. c'est voilà. pour ça que dans tous les groupes euh, de musique c'est toujours une femme qui chante enfin, ou quand il y a une femme on pense que c'est la chanteuse parce qu'il y a beaucoup de groupes qui ont des femmes chanteuses parce que bah, c'est plus agréable à écouter une femme enfin, c'est plus agréable littéralement pour nos oreilles ça, leur, euh, ça fait titiller euh, de manière okay. agréable plus euh, quand c'est des fréquences aiguës
0: ok intéressant cours de science qu'on n'a pas demandé thank you <rire> on a eu beaucoup de choses aujourd'hui mmh. on a eu euh, des recommandations musique <rire> <rire> Des story time. Des story time. <rire> non mais excuse-moi, ok, à vérifier. Je regarde, je okay. fact, -check très check fact check derrière. Mais euh, je pense qu'on a on atteint la la fin de, de ce de ce podcast. Je ne sais plus parler. Très bien. Euh, et je voulais te poser la dernière question que je pose à tout le monde. C'est mm -hmm. une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes selon toi.
1: Euh... Bah Du coup, je l'ai pas du tout fait à cette question. <rire> Attends, laisse-moi réfléchir. On va couper le montage. Mais euh, laisse-moi réfléchir deux secondes.
0: Vas-y, je te laisse réfléchir. Un
1: truc que toutes les femmes devraient savoir
0: Sur les hommes Sur les hommes. Selon toi Selon moi. Genre, ça peut être sérieux, ça peut être trivial euh... mmh...
1: Sérieux, Toutes les femmes devraient savoir sur les hommes. Ah, que on fait... <rire> nous aussi, on fait majoritairement pipi assis chez nous. Sérieux Oui. Ah oui oui, je oui. Pas.
0: Si parce que si. moi je
1: croyais que c'était que moi. <rire> qu'en fait j'ai la flemme d'être debout. Je suis tellement une personne <rire> lazy. J'aime trop être assis. J'aime pas être debout. J'adore marcher, mais j'aime pas être debout. genre sans rien faire. Ouais. Et du coup pisser vraiment c'est un ouais. enfer, un calvaire. Du coup je m'assieds. Ouais. Et aussi bah du coup quand je suis assis je peux sortir mon téléphone. <rire> en plus maintenant dans mes dans mes toilettes chez moi j'ai mis j'ai mis une photo de moi et mes meilleurs potes euh sur le, la porte des toilettes mais genre la porte genre à l'intérieur de ouais. la porte et du coup si je si je m'assieds pas je bah, je peux pas l'avoir cette photo <rire> mais bref euh, et donc un jour j'ai dit ça euh, à mes potes hétéros pour rire et ils m'ont dit ah même aussi hein. je fais pardon ils font ouais bah souvent oui je suis choqué mais même les plus masculins les plus euh, les plus réactes, mes potes les plus à droite oh. ils m'ont dit ouais <rire> mais les à plus droite. à droite mais il y a forcément c'est un spectre ça mm. veut pas dire qu'ils sont de droite ils, ils sont juste plus à droite que les <rire> autres <rire> et bah eux aussi ils pissent assis okay, ok donc voilà je pense que, ouais, c'est vraiment la seule chose que j'ai à dire sur les hommes.
0: Ouais. Ça m'étonne, mais ça m'étonne pas. Genre, j'ai eu cette révélation, parce que j'étais en FaceTime, je suis désolée Marin, je vais totalement te...
1: Marin, you're being cold. out. un pisseur assis.
0: Mais non, mais genre, on était en FaceTime et tout, et genre, du coup, il a continué le FaceTime, il était genre sur le toit, tu vois. Et du coup, je t'ai demandé, mais tu fais quoi, et tout Il me fait, bah, je fais pipi et tout, mais tu et Ouais. <rire> Il fait, oui C'est plus pratique comme ça, et du coup je pensais que c'est genre lui et quelques mecs, tu vois. Mais euh, non, non, c'est
1: vraiment, je pense, 60-70% mm. des mecs que font pipi assis d'habitude.
0: mais En même temps, c'est un peu la, la façon la plus simple de faire pipi assis. Sans... Simple, ouais, t'en fous pas partout. Ouais.
1: Puis euh, bah oui, maintenant, vu qu'on est accro à nos téléphones, bah on peut être assis. Aussi, j'avais une autre. Ah oui, et aussi euh, bah, quand tu es, es debout... <rire> c'est quoi cette conversation Parce que je la prends <rire> tellement au sérieux. Mais quand tu es debout, bah, ça tombe de plus haut. Du coup, ça fait plus de bruit quand ça tombe dans l'eau. Oui. Et du coup, si tu veux pas déranger les gens va bah, faire pipi assis ah, c'est mieux parce que du coup, ça tombe de moins haut. Donc ça fait... mmh.
0: Je déteste le prix des... Moi de aussi, ah, bon ça, ça, dé... dé... ah, ça, ça me dégoûte. Ça me gêne tellement.
1: Et du coup, c'est un enfer. Genre, euh, surtout quand je suis à l'urinoir, ça me gêne. Bref. Et donc, ouais, <rire> je fais toujours... Surtout maintenant que je suis en coloc et que ouais. notre appart n'est pas genre, immense et que les toilettes sont pas trop loin de sa chambre. Euh... Bah, je pisse encore plus assis euh, qu'avant.
0: <rire> pisse tranquillement, <Ouais. rire> sans bruit. <rire>
1: Exactement. Mais voilà, donc voilà, okay. euh, voilà euh, ce que j'ai à dire euh, sur, sur les, les hommes. Sur les
0: ok, d'accord. Bah, écoute, c'est bon à savoir. Là, j'ai l'impression de. de T'apprends tellement ouais, aujourd'hui. J'apprends tellement aujourd'hui, vraiment. Waouh wow. Ok, donc les hommes font pipi debout. Mm -hmm. euh, assis. assis. Assis, justement. Mm -hmm. Ok, good to know. Voilà. Ça me remplit de choses, ça. Me rend, tu vois, <rire>
1: tu as une idée euh, tu peux imaginer un peu ce que les hommes font chez eux un n peu plus
0: non mais c'est ça et puis, euh, et puis je pourrais l'imposer aussi à mes collègues ah, que... ah oui oui ouf. parce que genre, ça me fait chier en fait j ai, j ai un... là je viens de commencer du coup c'est un peu au corps de leur dire mm -hmm. eh ouais, est-ce que tu pourrais euh, ouais. baisser la lumière des toilettes parce que c'est un peu chiant ouais, hein. ouais, ouais, ouais. <rire> j'ai pas envie de toucher le truc mmh. à chaque fois mais euh, ok good to know voilà anyway euh, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne Mathieu c oh là
1: euh, alors attends si t'as envie qu'on te retrouve en ligne <rire> bah bien. je veux bien mais c'est compliqué moi es bizarre bref c'est <rire> c'est <rire> <'est> at april, <rire> april mais avec un 1 au lieu du i mmh. donc ça fait a p r 1 l underscore tiré du bas euh, musique m u s, -S i c alors ok oh, non,
0: ouais. ok de bah, toute façon vous pourrez retrouver le at euh, en description Oh Dans la description aussi. Let's go. Ok, well, thank you so much. Bah merci, merci de m'avoir accueilli.
1: C'était un très bon moment.
0: On a appris tellement de choses oui, aujourd'hui. A... J'ai appris tellement <rire> sur moi-même. <rire> merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre application de Streaming podcast. Suivez l'actualité de genre sur Instagram, at genre-dubas, les podcasts. À la prochaine!